2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN 24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. La colonoscopia que cambió la historia, el examen médico al que tuvo que someterse el presidente Joe Biden esta mañana, convirtió por unas horas a la vicepresidenta Kamala Harris en la primera mujer y además afroamericana en estar al frente de la jefatura de Estado de Estados Unidos. La historia con Lila Abed, corresponsal nacional.
3: La Casa Blanca anunció que el presidente estadounidense Joe Biden se sometió este viernes a una colonoscopía de rutina y, de acuerdo con la Constitución, traspasó temporalmente el poder a la vicepresidenta Kamala Harris mientras se encontraba bajo anestesia. Harris, la primera mujer vicepresidenta del país, se convirtió en la primera mujer en asumir el poder presidencial. El mandatario estadounidense salió bien del chequeo médico y rápidamente obtuvo de nuevo el poder presidencial como ya fue el caso cuando el presidente George W. Bush se sometió a la misma intervención en 2002 y 2007, y de acuerdo con el procedimiento previsto por la Constitución, también le traspasó el poder a su vicepresidente. Biden, quien no fuma ni bebe alcohol, está vacunado contra el COVID-19 y recibió la tercera dosis a finales de septiembre. Es el presidente más viejo de la historia de Estados Unidos y va a cumplir 79 años este próximo fin de semana. Ha hecho público que prevé presentarse a un nuevo mandato en 2024, pero se especula con que podría renunciar a ello debido a su edad. Una encuesta reciente reveló que el 40% de los estadounidenses cree que Biden está en un estado de buena salud, mientras que el 50% no está de acuerdo.
2: Finaliza la campaña para las elecciones en Chile con un país polarizado, en plena redacción de una nueva constitución y con conflictos sociales sin resolver. ¿Qué esperar? Nos lo cuenta Susana Riquelme, magíster en política y gobierno y analista de la Universidad del Bio Bio.
1: Eh, hay un extremo y que es efectivamente el de José Antonio Cast, no necesariamente el de Gabriel Boric, porque las diferencias políticas, si bien son importantes, cuando hablamos de extremo hablamos de extrema derecha, que es lo que representa José Antonio Cast, y en ese sentido hay mucha expectativa en relación a cuál va a ser el resultado. Eh, en relación a eh, esta opción política porque sin duda representa bastante retroceso y complejidad en términos de derechos de las personas, por ejemplo, derechos humanos, eh, eh, políticas públicas, etc.
2: La Organización Mundial de la Salud sigue con atención el avance del COVID-19 en Europa. Varios países volvieron a registrar récord en sus contagios. La situación es tan grave que Austria someterá a su población a un nuevo confinamiento. Conversamos con el doctor Sergio Rimola, director de la Asociación de Médicos Hispanos en Estados Unidos. En efecto,
4: hemos tenido un aumento de los casos de, de COVID-19 en las últimas semanas, un 31%. Eh, estamos ahorita arriba de los 90.000 casos, cuando ya habíamos llegado más o menos a un más o menos estable de los 70.000. Entonces, es preocupante porque estamos entrando la época de frío, vienen las... Fiestas del Día de Acción de Gracias cuando las personas tienden a reunirse, las familias, y
2: entonces se espera que los números van a seguir aumentando. Polémica en Colombia luego de conocerse que durante una actividad pedagógica en la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá, en la zona centro del país, se usaron símbolos nazis y se recrearon escenas de Alemania de la época de Hitler. El presidente Iván Duque, así como los gobiernos de Alemania e Israel, rechazaron el hecho. El análisis en voz de Jairo Libreros, experto en seguridad y política latinoamericana.
3: No hay control de la policía. Los mandos altos no tienen la capacidad de establecer con anticipación qué están haciendo en actividades pedagógicas. Si esto ocurre en un evento internacional donde la, el invitado principal es Alemania y la respuesta que damos de institucionalmente las unidades policiales es recrear, dramatizar y exaltar la figura del nazismo, yo no me quiero imaginar cómo es el resto de actividades que son más complejas, particularmente las operaciones policiales. Tenemos problemas educativos, pedagógicos en la policía y problemas de control.
2: Al cierre, terminó la cumbre de los líderes de América del Norte con buena sintonía y evitando temas espinosos. ¿Qué nos deja la reunión entre Trudeau, Biden y López Obrador? Lo analizamos con Marta Bárcena, diplomática mexicana y ex embajadora en Estados Unidos.
4: Yo creo que los tres ganaron el relanzamiento de la imagen de la región de América del Norte. ¿Qué ganó Biden en esta cumbre? Pues fijar esta agenda con con sus socios, sobre lo que él concibe debe ser la región de América del Norte en el futuro. ¿Qué ganó el presidente López Obrador? El respeto a los mexicanos y al gobierno de México. Y el presidente también ganó esta interlocución personal que le permitirá seguir en contacto con el presidente Biden y que queda claro que el liderazgo de las relaciones bilaterales y regionales recae, En los jefes de estado y de gobierno. ¿Qué gana el primer ministro Trudeau? Pues también eh, eh, el tener la oportunidad de exponer cuáles son las las preocupaciones de Canadá.